0: Progredir na carreira, ganhar mais dinheiro, passar menos tempo com a família e com os amigos são os elementos que compõem a nova mulher. O fato de essa imagem coincidir com a visão contemporânea do sucesso torna ainda mais difícil percebermos que grande parte da nossa frenética atividade é sintomática, uma tentativa de suprimir ou negar nossa reduzida autoestima. E é com esse trecho do livro O Complexo da Perfeição, de Colette Dowling, que a gente inicia mais um episódio do podcast Recibem Eu sou a Aline Lima e hoje a gente vai conversar sobre essa solidão que nos abate na tentativa de ser perfeitas. pa yeah. pa oh. Esse tema, ele é, ele é muito importante, porque toda vez que eu falo sobre ele, trago algum aspecto sobre ele, muitas mulheres se juntam a mim nesse coro. Já tem dois anos que eu estou estudando esse livro, estou estudando né, esses aspectos subjetivos dessa nossa dor, dessa nossa solidão, dessa nossa necessidade de ser perfeita, e eu quis trazer esse trecho para iniciar a nossa conversa, para que a gente pudesse enxergar e pensar em alguns caminhos. Né? Porque a gente tem um modelo do que é ser uma mulher de sucesso Do que é ser uma mulher bem sucedida e esse modelo, ele vem sendo construído ao longo da nossa vida, né? Começa lá na infância e a gente muitas vezes, é, a gente olha ali a figura daquela mãe que tá conduzindo, né? A figura, aquela figura materna que tá conduzindo o nosso processo de amadurecimento educacional, de formação da nossa personalidade e a gente vai pegando alguns exemplos do que a gente quer e do que a gente não quer. Né? Então, vai se você teve ali uma relação com a mãe Onde ela era submissa Onde ela não lutava pelos direitos dela pelo, Por aquilo que ela desejava Por aquilo que ela queria E aí você cresce tendo estímulos externos Mostrando que existe essa possibilidade Para as mulheres no mundo Você nega, você fala Não quero ser como ela Agora se você cresce com aquela mãe que tá o tempo todo, carreira em primeiro lugar, trabalha em primeiro lugar, mas também deixando o afeto, o cuidado para um segundo plano e se afastando ali até mesmo de você, você fala, não quero isso para mim, eu quero uma família onde eu possa passar esse carinho e esse amor. Então percebe que essas contradições, elas estão dentro da gente, elas estão no nosso inconsciente. E aí, à medida em que a gente, com todas essas contradições, com todas essas coisas malucas na nossa cabeça, a gente vai... Vai ler um post, vai ler um blog, vai ler uma revista, vai ler qualquer coisa? A gente tem lá um outro modelo, que é ser a mulher perfeita. Aí esse modelinho entra junto nesse grande pacote de contradições que a gente vive internamente. Só que a gente quer agradar, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado. E ninguém nunca chegou pra gente e falou, pera lá, vem cá. Isso aqui é da sua mãe, isso não é seu, você pode ser diferente. Isso aqui é a mídia e a publicidade vendendo e é impossível de ser assim. Isso aqui foi um erro que a sua família cometeu, mas você não precisa continuar com esse erro. Você tem o poder de escolhas. As pessoas chegam pra gente pra falar isso. Ninguém chega pra gente e fala, olha, essa história de vida, isso que vem acontecendo de geração em geração com as mulheres da sua família, pode ser quebrado por você. Porque você tem autonomia, porque você tem direito à escolha, porque você pode buscar a sua liberdade diferente da história de vida que essas mulheres passaram. E por ninguém chegar, ninguém contar, e muitas vezes a gente nem refletir, pensar sobre isso, a gente acaba, como eu falei no episódio anterior, não traindo a essas tradições. A gente acaba entendendo que é o nosso papel ser essa grande performance de expectativas que vem de todos os lados, que vem da frustração da sua mãe que não conseguiu ser aquilo que disseram para ela que deveria ser, da expectativa né, do seu pai ou de alguma outra pessoa da família que tem esse papel mais é, do, do homem né, e que participou da sua criação, a expectativa de que você fosse incrível e aí você soma isso tudo com tudo isso que todo Todo mundo joga para a gente o tempo todo da sociedade e a gente vai ficando numa solidão absurda, tremenda, que é essa solidão que é buscar ser perfeita. A gente está o tempo todo se cobrando. A gente está o tempo todo buscando um curso novo, uma plástica nova, uma dieta nova, uma roupa nova, uma maquiagem nova, um parceiro, uma parceira novo. porque agora vai. Porque se isso mudar, agora vai. Se isso mudar, não, aí eu vou, aí eu vou ser perfeita. Só que é uma obsessão, é uma neurose que não tem fim. E à medida em que a gente vai em busca desses elementos que eu acabei de trazer, podem ser outros na sua jornada, na sua vida, a gente vai se frustrando. Porque a gente tinha colocado toda aquela expectativa do agora vai, agora eu sou feliz, agora eu tiro essa angústia de dentro de mim, nesses elementos. Quando na verdade eles não são capazes de tirar essa angústia de dentro da gente. Porque se a gente não olhar e não entender o quanto que a gente se privou de ser nós mesmas desde a infância para agradar, para pertencer, para caber, para ser amada se a gente não olhar de forma muito dolorosa para isso porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu sei que não é simples você olhar para a sua história de vida, olhar lá para os traumas que você teve na escola, na família, nas relações com irmãos, com pai, abandono, rejeição. Eu sei que não é fácil. Mas se você não olha para isso, mapeia isso, entende o quanto que isso vem se repetindo na sua história de vida por meio de outros elementos... Não vai adiantar. Você pode ser a pessoa mais padrão, com o corpo ideal do momento, né? Porque isso também muda. Você pode ter a melhor carreira, o melhor cargo, com o maior salário. Você pode ter uma pessoa super bacana do seu lado... Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar se sabotando, porque você acredita que você ainda não é bom o suficiente. Ainda não tá bom. Falta um pouco mais. Espera, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E essa neurose do falta mais, e é sempre falta mais de mim. Por mais que a gente cobre um pouco mais do outro, a gente tá sempre perguntando, nossa, mas o que eu deveria ter feito? O que eu deveria ter feito pra esse cara, essa mina, ficar comigo? Será que eu não deveria ter entregado mais lá no meu trabalho? Não, mas eu também, eu já tava trabalhando 14 horas e não tava conseguindo ver minha família. Ah, mas a minha família tem que entender. E aqui eu não tô falando, gente, num equilíbrio, uai, equilibre tudo da sua vida. Não, gente, eu sei que a vida é um caos, a gente tá vivendo no um caos, a gente tá no meio de uma pandemia, é muito difícil de ter equilíbrio. A gente tem que prezar pela nossa saúde mental. A gente já tem um monte de desafio no nosso dia a dia que a gente precisa lidar, que a gente precisa pensar, que a gente precisa tomar decisões. Se a gente continua fazendo e tomando as nossas decisões a partir da perspectiva, expectativa e visão do outro, é um caminho sem volta. Mas como que eu faço? Eu faço isso há 30 anos, eu sou assim, né? Já falei aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim A síndrome da Gabriela É parar e falar, eu estou disposta a quebrar essa síndrome da Gabriela Eu fui assim por 30 anos Mas existe mais em mim do que essa mulher que está aí Correndo para agradar todo mundo e se sentindo sozinha Se sentindo uma bosta, se sentindo abandonada Porque de nada adianta que as pessoas gostem de você, te achem linda, te achem um sucesso, se você não acha isso sobre você. E você não vai achar isso de você nunca, e eu falo por experiência própria, se você não esvaziar as expectativas do outro, e nesse espaço, nessa caixinha, você não colocar as expectativas que você tem com relação a você mesmo, sendo uma mulher, humana, imperfeita, vivendo em 2021, no meio da pandemia, numa sociedade machista, patriarcal, aonde tudo é vendido para um mundo perfeito de Poliana, mas a realidade não é essa. A minha dica para você é que você pegue um papel e uma caneta, terminando aqui esse nosso encontro, esse nosso episódio. Escreva tudo o que você faz hoje, que é a partir de uma expectativa, ou de familiares, ou da sociedade. Tudo! Ah, eu tô no emprego que eu tô hoje porque todo mundo fala que é bacana ter essa profissão. Eu tô nessa relação porque é, eu não tô feliz, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Escreva tudo nesse papel. É uma forma simbólica de você esvaziando essa caixinha. Num outro papel, você vai escrever tudo o que você gostaria de ser, fazer, se não fosse todas essas expectativas que estavam ocupando esse lugar nossa, eu gostaria de, meu, sair das redes sociais, eu gostaria de dançar, eu gostaria de viajar, eu gostaria de ter as minhas próprias vontades ao invés de seguir a vontade dos outros. Escreve tudo nesse papel e passa a olhar para esse papel, daquilo que você gostaria enquanto você e não a partir da perspectiva do outro, todos os dias. E se pergunte, por que, que eu ainda não vivo assim? Você vai perceber que a resposta, muito provavelmente, vai estar lá no aquele outro papel. Hum, porque os meus pais me criaram dessa forma, porque né, eu preciso disso. E aí você vai tomando consciência, gente, esse processo que eu tô falando aqui não é um processo mágico, cinco passos para se amar, se, não é nada disso. É um processo de consciência crítica que você precisa tomar na sua vida para dar... Um próximo passo para sair desse lugar de solidão, de desespero, que é querer ser perfeito. Faça esse exercício diariamente. Você vai exercitar o seu cérebro que está acostumado com essa trilha neural automática de agradar, de viver pelo outro, a se questionar. E à medida em que você for fazer algo que estava naquela listinha que você sempre faz, vai vir uma vozinha, vai falar, não hum, está fazendo pelo outro. Isso vai te incomodar, vai te incomodar. Acomoda. Gente, eu não vou mentir. O processo de consciência, de autocrítica, de mudança, ele é sim doloroso. Eu queria dizer aqui pra vocês que eram cinco passos incríveis que você dá rapidinho e transforma tudo na sua vida, mas seria mentira. Seria mentira. Eu estou vivendo esse processo todos os dias. Todos os dias eu me questiono e aí às vezes vem a vozinha e fala assim: nossa menina, você fez isso por quê? Tá querendo se aparecer? Tá querendo ser melhor que os outros? Por quê? Por que que tá vindo essa arrogância, Aline, de você querer saber tudo? Por que que você vai comprar esse curso? E essa comida? Você não vai comer por quê? Gente, ao mesmo tempo que é um pouco angustiante essa vozinha falando com a gente, também é tão delícia você começar a se escutar. Você conhece uma pessoa que é muito diferente. Que é muito, muito, muito diferente. Eu tenho conhecido uma Aline... Que ela é muito doidinha, assim, muito livre e, ao mesmo tempo, ela, ela também é muito dura e é muito séria. Então, eu sei que ainda tem coisinhas que são duras. E a gente vive numa sociedade, né? Não dá aqui pra falar, vai lá e faz tudo que você sonha e que você quer. Cara, essa não é a realidade que a gente vive. Mas será que existem algumas coisas que a gente pode fazer para aliviar essa dor que a gente está vivendo? Será que existem algumas coisas que a gente pode fazer dentro da realidade que a gente vive para permitir que a gente suporte dar um passo a mais? A gente sabe que tem coisas que não dependem da gente. A situação que a gente está vivendo, né? uma pandemia, a situação econômica que a gente está vivendo, a situação da mulher no nosso país, tem muita coisa que não depende da gente. Mas e o que depende? A gente está fazendo, dá nós, não para o outro, tá? da nós. Porque não adianta a gente falar numa revolução, vamos lá, lute como a garota, né? Não adianta a gente falar, cara, se eu sou a garotinha que tá chorando no canto, eu preciso cuidar primeiro de, de mim, antes de sair para a luta. E é isso o meu convite hoje. Cuide de você. Essa solidão que você sente todos os dias tentando ser perfeita, eu também sinto. Mas eu posso dizer que diariamente eu tenho exercitado para que ela se torne menor para que essa dor me consuma muito menos. Não é que não existe dor no processo, não é que não existe angústia. Agora, à medida em que eu estou mais consciente, esse processo dura muito menos e eu tenho oportunidade de refletir, questionar e tomar novas decisões, uma por dia que seja, uma por semana, uma por mês, não importa, não tem tempo certo, o seu tempo é o tempo correto para de você, desde que você esteja consciente daquilo que você está fazendo. Esse é o meu convite e a gente se encontra novamente na próxima semana.